0: こんばんは。5月14日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めようグローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの福田秀子です。この時間ではグローカルな夜とサブタイトルにもあるように。どんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ていますそんな番組内容にしたいと思っておりますどうかよろしくお願いしますえ今日はですね5月第2日曜だったので母の日でした皆さん何かプレゼントしましたかお母様にお母様にえー、もうあの私の母はですね天然というか、まあ、何,何をプレゼントしても喜んではくれるんですけれども、まあ、ちょっとここでね自分の母のエピソードをね話したいと思いますけどね母はねあの別にあのなんかこう天然っていうかあのびっくりドンキーっていうあのファミレスありますよね。あれを、ね、長年ずっとあのドン・キホーテより安いなんかお店だと思ってたらしくてですね<笑>びっくりドンキホーテがびっっくりすするぐららいいい安いと思ってたらしいんですよねそれであの途中でえ「これレストランだよ」っていうまあ入ったことなかったもんですから「えー、そうなの?」みたいな感じのそういう母なんですけどね今年は母にちょっと服をねプレゼントいたしました。それとね、母はね、あの車に乗せているとあのナ,ビナビがしゃべるじゃないですか,あのなんかあの次は左折左折右折車線がありますとかであれをね、ね、なんか、ね、私が吹き込んだと思ってたらしいんですよね。ねなんかもう、本当と恥ずかしいんですけどねね、なんか、ね、ちょっと違うなとは思ってたらしいんですけど。もねあのやっぱりあなたじゃなかったのねみたいなふうになってでもどういう思考回路でそういうことになるのかがねちょっと全くわからないんですけどもまあ,あのそういうねあのよくね皆さんあのお,お母さんのメールの面白い打ち間違いとかをねネットに上げたりしてますけどね結構楽しいですよね、まあ、母親をなんかあのネタにするっていうのはもうなんか<笑>そんな年でもないんですけど私も<笑>はい。今日日は母の日、ね、5月14日第2日を5月のそういうことですのでね皆さん今まだ5月14日あと数時間ありますから忘れてた人はお電話なり何な,なりしてくださいねはい<笑>じゃあ私に感謝してください<笑>お願いします<笑>それでは、えー、と今日はですねグローカルインタビュー茨城県まちゃ協会の会長の石山義幸さんインタビューしています。実は私の主催しているコモンニジェルもですね去年あのほ全部のメディアもうあの新聞それから共同通信にまで出ましたけど茨城県のサシマ茶協会とのコラボで西アフリカ向けの緑茶を開発いたしましたまあその時大変お世話になったんですけども、えー、そのような話も聞いておりますので皆さんお聞きください皆様こんばんは。えー、グローカルインタビュー、今日はですね、さしま茶協会、皆さん、さしま茶、ご存知ですか、茨城県さしま茶協会の会長をされています、石山義幸さんのところにお伺いしています、石山製茶工場という大きなもう畑と工場があるんですけど、そこのお店の方に今日はお邪魔しております。石山さんこんばんはあこんばんばはではよろしくお願いしい,い,し
1: お願いしますいつもね
0: 福田はあの本当に石山さんにいろいろお茶のことでも質問責めにしてましてですねもう本当にねいくらでもお話をなんか伺えるってぐらいお茶っておこが深いんですよね<笑>本当に日本のやっぱり<笑>、ね、日本人の中にも根付いてるものですものねそうですね
1: あの、まあ、お茶はやっぱりね会話がするとこにお茶があるんですよ
0: なるほど
1: 会話、はい、がないところにお茶がいないんです
0: よそうですか、えー、皆さん聞きましたかやっぱりそういうふうに長い歴史の中で欠かせないものになってるんですねであの今日あの放送を聞いていただいている方で「しま茶ってえあ、茨城あ,あ茨城じゃない茨城ですね茨城、うん、えどこ?」とか「どういうお茶?」って思ってらっしゃる方がねいると思うのでちょっと。はい石山さんに、はい、ええー、大体この差し抹茶というところの産地の、うんうんはい、だって位置とか。はい、まあ、大体のことで結構なんですけど、はい、ちょっとお話し願えればと思います。あ,はい、それはあり
1: がとうございます。あの、差し抹茶につきましては、今あ、の、差し抹茶協会という形で、えー。組織を作っておりまして、えー、産地としての差し抹茶なんですね。えー、その地域の、おりとしては、ええー、古市。坂東市上総市そして栄町と八千代町と三市二町のところでとれるものを指摩茶として、えー、共にその、えー、ブランド力をアップしましょうよということで活動している、はいえー、ところですねで指摩茶につきましては歴史的にはまあどうしてもこういうものは歴史の話がすぐつきものなんですね。もともとはあの日本にお茶として入ってきたのは、えー、中国から入ってきましたでお坊さんの研修の中で、えー、持ち帰って最初は禅宗のお坊さんたちがお茶を飲んだんですねでそれがだんだん時代とともに、えー、庶民化というか皆さん飲むようになってもともとは薬草なんですよね薬草なんですよそれが一番今でも伝えられているのはお茶を飲むときには一服どうですかっていう話になるはずなんです
0: よあそうですね確かに
1: で一服っていうのは薬しか言わないんですよなるほど一服どうぞっていうのは薬なんですよだからもともとお茶は薬だということがそこで証明されるわけですねではい、もう一つは禅宗のお坊さんがその持ち帰った人が「喫茶養生器」というものを表してんですねお茶は「延命の妙薬」ということで「戦、えー、薬」とも言いながらその長寿の戦薬であり、えー、体にとって、えー、妙薬だというようなあことを表した「喫茶養生器」というものがありますんで、まあ、できればちょっとだけでも読んでいただければありがたいなというふうに思いますけど
0: 皆さん聞きましたがもうねすでにこのインタビューのこの冒頭しきところでもうためになる<笑>もう福田としてはもううなずくばっかりのことなんですけどもなるほど要するに昔はその成分分析とかはできなかったわけですね、はい、もう,うね昔はね、はいはい。でももうこれが人間にとってあのそう生きていく上であで本当にこう薬のようになる、うんまあ、ビタミン C とかその頃なんか分析もされてませんでしたもんねでもやっぱりこう飲んでこれはあの、まあ、漢方とかもそうですけどね、うん、経験において、うんはい、こ体にいいっていうことがもう分かっていたわけで
1: すね,、うん、そうですねだからもう何千年、まあ、何千年って言い方がいいかどうか分かりませんけども、はいまあ、日本に来て、えー、もうあの。かなりの800年1000年近くになるんですよ。で、はい、そういうことを考えた中で、今でも飲んでるというのはやっぱり数年のものがあるんだということだと思うん
0: ですよね。そうですね。いやお茶って本当にあの人間と一緒にずっとまあこう飲まれてきてで人間に、うん、やっぱり。ここが深いっていうともう簡単な言葉ですけどもうあらゆることが詰まってる先ほど言ったコミュニケーションと一緒に<笑>、ね、あれですもんねもう茶道っていう言葉ももちろんありますけどすで、うん、にこう道を極めるという方にも、ねうん、ありますしね,、うんうすねうん、みんなが気軽になんてお茶でも朝もちょっと飲もうかなみたいな感じ
1: の実際お茶はそのコミュニケーションツールでは一番の入り口なんだと思うんですよ。はいだからお客さんが見えた時にも、まあ、お茶が出ないっていうことはあんまり喜ばれないんだろうなとか<笑><笑>あとはお茶が出てこないと本題の話に移れないとかそういうのがあると思うんですよ。それ
0: はありますね
1: だからお茶が出てくることによってまあその間があって次のステップに行きやすい環境がそこに生まれるんだと思うので。それでお茶は重要なそのコミュニケーションツールの一つなんだと思うんですけどね
0: 。なるほどいやなんかただただ聞きいってしまうんですけれども<笑>そうですかそれですちょっと先ほど、うん、ちょっとだけ話戻りますけど、はいはいうんうん、あの薩島というのはもともと猿の島って書いた、うんうんえー、この土地の名前っていうか薩、うんうん、島だったんですよね、うんうん、でも今この教会さんのあと薩島茶という場合にはこれひらがなで、うんうん、あのそうです、ね、にしようっていうことになったんですよね,、はいはいはい、そ,すねそれでねあの私はあのこのえっ、ー、とちゃ茶んさんとねいろいろ、うんうん、あのこコラボをさせていただいている上であの初めてねあの、うん、この海外に出たお茶だっていうのもお話を聞いていて、はい、これ意外なんですよねこれもうあの本当にう,ん、そうですね,ねびっくり
1: しました<笑>あの、まあ、知られてないというか私だがちょっと伝え方が足りなかったんだろうなというふうに思ってますが、うん、その江戸末期え明治の直前ですけどペリーが、えー、アメリカンペリーが提督が来たわけですけどもその、うん、幕府で対応した関係者の一人が、まあ、佐島茶の一番、あのー、輸出も含めて、あのー、なんていうか活躍というのかうあ貢献していただいた人なんですよね。んそんな関係で、あのーこのし違家についてはその方の、まあ、スーパースターだったもんですから、はい、その,下の人の尽力があの他のおじなり、はい、静岡三重、はいえー、京都、はいまあ、京都おじですけどもその人たちの団体を,を差し置いて、はい、最初に、あのー、取引がなされたっていうのが正直なところなんですね。はい、でそれが先導していったことによって、まあ、他の産地も一生懸命販売した結果。はいあの,キの製品とともに、まあ、お茶が明治の中盤中期まで輸出の花形商品になったわけです
0: よねなるほど皆さん聞きましたか日本で最初に海を渡ったお茶はさしま茶なんですよねこれ本当ねこれもっと私たくさんの人にねあの知ってもらいたいと思って、うん、私もこれ、ね、人に会うことにお茶の話になると言ってるんですけど<笑>はい、はい、これってなんか。先ほど、ね、石山さんがおっしゃったように、ええ、あの他にもねほん大きなさ静岡茶とかありますけど、ええはいすね、このね茨城のさしま茶っていうのが不思議なご縁というかねこれは<笑>でもあのやっぱりあのそれでちょっと,、まあえー、とこのお聞きしたいことがあるんですけどこの緑茶私たちが普段飲んでる緑茶ですね緑茶のなんと何気なく緑茶緑茶と言ってますけどまあほうじ茶も私なんか飲む時ありますし玄米茶もあるんですけどこの緑茶のなんか定義みたいなものってあるんですかねこのい,、はい、いるってことが私ちょっと素人なのでどういうふうにいるのかとかいらないのか蒸すのかとかあるんですけどちょっとその辺を教えていただけますかあの
1: お茶は大きく3種類なんですよお茶という間には、はいえー、まず発酵させたものが紅茶になるんですねはい、で蒸気でふかすことによって、まあ、酸化を止めるわけですね酸化酵素の活躍によって、まあ、発酵するわけですけど、はい、酸化酵素の活躍を活動を止めるのが、はい、熱を使うんですけどもその場合蒸気のふかすことによって酸化酵素の活性を止めるのがで作ったものが緑茶なんですよ。で発酵させたものを熱を使ってストップさせたものが紅茶になってでその中間が半発酵茶といわれるウどんン茶というのが代表的な商品になるわけですよ。ですから発酵の度合いによって商品の名前が変わるんですが、ええまあ、ご存知かと思うんですが鉄観音とかっていう商品聞くと思うんですね。はいこれはウーロンチェよりももっと発酵度合いが進んだら 70% もない発酵したものが鉄管であったり 15% とか 20% 発酵したものが奉仕者であったりというふうに、はいまあ、台湾内を訪問された方はそういう話をたくさん聞かれると思うんですが、はいはいはいはい、そういうふうな形で分けられるわけです
0: ね。なるほどいいいやや本当にやっぱりろろお茶と一っ口に言っても、まあそういう発酵したお茶もあれば、うんうんうん、止めているお茶もあるってことですよね,ですね、はい。でもなんとなくね、私のイメージとしては、まあもちろん中国でも緑茶はありますけど、うんね、なんかね、はい、あのおせんべいみたいにしたあの、はい、プアル茶みたいなとか、あ,、はいはいはい、あのなんとなく中国茶。っていうと私は発酵しているお茶のイメージが多いんですね。でやっぱり日本茶っていうように日本のお茶はやっぱりみんなまあ今いろいろ飲みますけれども主に飲まれてるのはやっぱり緑茶ですよね。うん、緑茶です
1: ねあの。緑茶はその中で、えー、煎茶と煎茶以外のものに分かるはます、あ。あのまああほうじ茶なんかは煎茶じゃないわけですけれども、ね、はい、ほうじ茶とか、ゲーミ、はい、茶とか。はい、で、えー、煎茶は、あのー、葉っぱを寄ったもの、はい、えー、蒸気でふかしたものを、えも、ー、んで、かわか、も、は、ん、い、むっていうのは乾かすためにもん。そうなんですか。はい、まあ簡単に言うと、お茶の、あのう、タオル。こう水に浸したタオルをどう乾かすかって絞りますよね。ね絞って干して、はいえー、あの風の空気移動で乾かすわけですよね。はいはい、ところが、あの理屈は同じなんですよ、はい。お茶の葉をどうやったら乾かすのかっていう時に。力を加えて熱、はい、熱と熱風、はい、熱と風を使って、それで乾かしていったものが。まあ、お茶になるわけです
0: よ。そこが、で、揉むという、うん、まあ、あの
1: 家庭があるわけです、ね。そうですね。揉みながら、その葉お茶の葉の中に水分があるものを力を加えて揉むことによって中の水分を表に出すわけですよね。で、できたものを風で乾かすわけですよ。これが表中からの水が水分が表に出て、そして表から蒸散される。乾かすスピードをイコール同じのスピードにしなきゃいけないんですよ。それしないと美味しいお茶にならないんですよ。
0: なるほど、え
1: えまあ、そこにそのテクニックがあるわけでもう一つはその揉み方においても蒸気を当てるまあふかす度合いによって今度は、はい、あの今皆さんご存知かと思うんですがふか蒸し茶っていう表現のお茶が出てくるわけですね。はいはあ、そうですね。蒸気とかしの度合いによって、はいまあ、品質がだいぶ変わるわけですよ特性も変わるんですね、はいまあ、具体あの例を挙げると、えー、うどんとかおそばにほうれん草を薬味としてお、はい、えー、美味しいのを食べるかと思うんですが、はい、その時にさっと湯がくのか時間をかけて湯がくのか,、うん、かによって
0: 、ね、味,が味も
1: 形態も変わるんですよす、ね、で、えー、それと理屈は同じで、はい、私はさしまちは深蒸しというタイプのこれは、えー、蒸気を強みに当てて繊維お茶の葉の繊維を柔らかくして揉むわけですねそうするとどうしてもあの粉粉っっぽくなってる粉てくなてて出んですよ、はい、ところが手もみ茶とかってありますけどああいうものは手でもんできたわけですけども、はい、あれが、えー、強く蒸しすぎちゃうと揉めないんですよ
0: 。なるほど揉めなくてだ
1: んごになっちゃうので、はい、さっと湯がくわけですよ。はいちょっと蒸すのかな、はい、簡単に、簡単にさっと、はい、じゃあまり、あまり繊維を柔らかくしすぎないように蒸すんですよ。はあ、そうでないと、あの、松葉のようにはならないんですよ。ななね、ですから、手揉みの時もふかしすぎが一番怖いんですよ
0: 。いやいやいや怖いですね。ね確かに、ね、あの、もう、そ
1: うとひじきみたいになっちて、ね。そうすると、商品価値がないわけです
0: よ。なるほど。ね、で
1: 。どうしてもひじきみたいに丸まっちゃうと、はい、あの中の水分が表に出にくいわけですよ
0: 。なるほど、えー。それが
1: 欠点になってしまって、はいえー、その一番いいればお湯をさして、えー、まあ、急性さしますね。はい、それで、三十分が経って、お茶碗見たら、だいぶ色が、はい、あの、茶色になってきたりとか、色が変わってしまうのがあるんです、はい、これが、まあ、欠点ですね。はい、この原因は、水分がきれいに、えー飛ばない、ななくならないで、はい、中にあってしまって半熟卵の状態になるから、うん、そういう結果になってしまうんですよ
0: 。いややっぱり、この、まあ何でもそうでしょうけど、うん、火の通し方っていうか、うん、熱の通し方で変わりますよね
1: 。うんうんうん、お茶の場合
0: 、力の加え方もがポイントなんですよね,、はいねうん。ではですね、この今日はちょっと前半の最後に、ちょっとあの玉露、っていうものについてちょっと教えていただきたいなと思う。作り方の工程でもすでに違うこと思うんですか、うん。作り方の以前なんですね。以前
1: 。うん、要するにえっ、ー、と同じ緑茶の中でも、はい、煎茶と玉露はあの大きくわかるんですよ。で,でどういうふうに分かれるかというと、はいえー、玉露とお,お抹茶は同じなんですよ。はい、ええー、まあ元に戻って緑玉露と煎茶の違いは、あの、摘み取る、門前の摘み取る葉っぱの。管理の仕方が違うんです
0: 。いや、全然それ知りませ、はい、んで。そうなんです。
1: で、もっと詳しくお話しますと、はいえー、普通の煎茶は。えー、そあの、露地栽培って言うんですけども、はい、何も。なんか、ないないという,とうん、そうでね,ううでね、えー。太陽の光をしっかり受け止めて、はいね、作ったものが、まあね、まあ、路地の船長になるです。あ、はい、緑茶、緑茶ですけども、はい。玉露については囲いをして、はいえー、だんだん太陽の光を遮っていくんですね。目が伸びるとともに、太陽の光を遮って、はいえー、もやしを作るような感じの、はいえー。だんだん暗くしていくんですよ。これは太陽光線を当てないことによって、苦味渋みを。抑えるんですよ
0: もうなんか葉っぱの時からお嬢様育ちみたいな感じなんですね<笑>、はいそです
1: 。それで<笑>、えー、そういうふうにしておいて日中でも懐中電灯持ってないきゃ入れないぐらい暗くするんですよ
0: 。えーそ,うすね、そうなんですか、はい、でそれ
1: から今度は積む時には、まあ、あの光を当然開けるんですね、はい、で一生懸命収量をたくさん取るために手で積むような、はい、管理の仕方をするんですね。はい、でそれであのその葉っぱができたわけですけどこれをふかして蒸して揉んだものが玉露でなんですよ。で揉まないでふかしたままこの乾燥させるのがお抹茶のもとになるんですよ。これ業界では天茶というんですがでじゃあのお寿司屋さん回転寿司屋さんも含め、はい、お寿司屋さんで。のあかあかりやすいかな、はい、あの行くとううう、えー、粉末の,粉末の、はい、ありますね、はい、あれは抹茶じゃないんですよ。あはい<笑>あれは